0: SWA 2, Zeitwort. Ich würde später gerne mal Fahreragent werden im Radsport.
1: Das Studium an der Kölner Sporthochschule lässt anscheinend bei den Studierenden keine Wünsche offen. Ob Lehramt oder Forschung, Sportgeschichte oder eben Management. Und das nicht nur fürs Fahrrad. Wings zu fliegen oder so, Fledermausanzug. Klippen unterstützen. mehr Action drin. Mit anderen Worten? Im Studium man tausende verschiedene Sportarten wählen, wie Tauchen, Bouldern. Mittlerweile hat sich halt so viel entwickelt. Ich bin da offen für alles. Vielleicht wird er, der offen für alles ist, auch mal so erfolgreich wie Am Reck ist es am schönsten, ja, vor allem. Wenn ich da, da durch die Luft fliege und dann wieder fange, dann ist das ein wunderschönes Gefühl. ja? Fabian Hambüchen, Kunstturner, Weltmeister 2007, Olympiasieger am REC 2016, ehemaliger Sportstudent an der SPOHO in Köln. Sport ist eben doch ein Mittel zur Gesundheit und Kraft des Volkes. Ohne Karl Diem lässt sich die Geschichte der SPOHO, der Deutschen Sporthochschule, nicht erzählen. Auch wenn er später wegen seiner umstrittenen Rolle als Sportfunktionär im Nationalsozialismus in die Kritik gerät. Die Sportuniversität ist sein Kind und sie würde vielleicht heute in Frankfurt oder München ihren Sitz haben, denn auch diese Städte waren bei den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg im Gespräch. Es ging darum, Sportlehrer für die Schulen auszubilden. Aber dann wurde es Köln, wo sich Karl Diem von Anfang an engagierte. Die Stadt hatte auch deshalb den Zuschlag bekommen, weil es hier bereits diverse Sportstätten und ein Stadion gab, das vom Krieg einigermaßen verschont geblieben war. Und Karl Diem hatte eine Vision entwickelt. Eine vollkommene Sporthochschule, keine Sportkaserne, sondern ein
0: Sportparadies.
1: Am Anfang 1947 war der Sportbetrieb für die Studierenden noch wenig paradiesisch mit Betten in den Umkleiden der Hauptkampfbahn. Die erste Disziplin der neuen Uni hieß Improvisieren. Ich denke noch, wie sie die Stadionbänke geopfert haben, um unseren Bücher, die Büchergestelle daraus zu zimmern. Und es gab einen Stundenplan, der nicht nur Schwimmen oder Turnen vorsah, sondern auch Flötenunterricht, Gesang oder Handtrommeltechnik.
0: Damals war das verpflichtend für Sportstudierende Gesang. Eine Stunde die Woche. Weil das gehörte zu diesem Selbstbild, dieses spielerische, eben nicht wie in der NS-Zeit Marschieren, Wehrerziehung. Also es ging wirklich um demokratische Sportlehrkräfte.
1: Erklärt Ansgar Molzberger, der an der Spohu Sportgeschichte lehrt. Die ersten 95 Studierenden, die zur offiziellen Eröffnung am 29. November 1947 bereits mit dem Unterricht begonnen hatten, bekamen einen Sechsta-Tagestundenplan. Aber es dauerte noch einige Jahre, bis die ersten Schritte zum Sportparadies getan waren, so wie sich das Diem gewünscht hatte. Die meisten von Ihnen, die den internationalen Ruf der Kölner Sporthochschule kennen, werden erfreut sein, wenn ich Ihnen sage, dass schon im Sommer mit den Bauarbeiten an einer neuen Sporthochschule begonnen werden wird. 1959. Internationaler Ruf. Schon damals. Bis heute ist das so geblieben. Ansgar Molsberger gibt ein Beispiel. Seit 2016 gibt es einen neuen Studiengang.
0: International Development Sport Politics, ein englischsprachiger Masterstudiengang. Da haben wir 30 Studienplätze, die wir vergeben, einmal pro Jahr und ca. 100
1: Bewerbungen aus der ganzen Welt. Was zeigt, dass die heute über 6000 Studierenden nicht nur auf Action aus sind. Molsberger sagt, die Sportwissenschaft wird immer wichtiger.
0: Der derzeitige Trend der Verwissenschaftlichung, der Betonung der Sportwissenschaft, wird sich nicht so schnell legen. Älter werden der Menschen, haben wir auch ein eigenes Institut für und Anti-Doping-Kampf.
1: Karl Diem hingegen spielt heute keine Rolle mehr an der Sporthochschule. Die Adresse wurde wegen seiner umstrittenen Rolle im Nationalsozialismus umbenannt. Allerdings gibt es an der Spoho noch ein Archiv, das seinen Namen trägt.